the Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. We're back from our lunch break. Com'era mia insalata? È una cosa di sussistenza praticamente. <ride> Ma dai! Ma dai! Ho fatto con l'amore l'insalata. Sì, ma non, questo non vuol dire niente, quelle contano sempre gli ingredienti. Eh. Sì, però hai mangiato tutto, no? Io mangio sempre tutto, perché nella mia vita ho sempre capito che eh, non si può lasciare sul piatto niente. Sì, però c'erano citrioli, carote, tono ah, piccante. Pomodoro. Pomodoro erano un po' scalsi, devo dire. Sembravano un po' acquose. Insalata così, secondo me, erano in qualche prigione. Ma no, ma no cosa, ti, cosa, cosa dici? No, c'era anche grana, perché te non puoi mangiare formaggio molla. No, meno male. Quindi... Se c'era quello, morivo. Eh. Ah, però ho dimenticato questa, questa cosa che metto di solito. Non so cosa metti di Sì, è un po' un salad mix, è un po' un'americanata, metti le... No, capito. Hai capito? Eh, ho dimenticato. Ma non cambiava molto la cosa, sì. secondo me. Non riusciva a no. migliorare di molto. No, ma cosa dici? Era, era, eh, era, c'era pieno di nutriente. Sì, ma io non mangio per essere nutrito, <ride> mangio per il piacere. Vabbè, non volevi uscire, allora Sono abbiamo... Sono gli animali che mangiano per essere nutriti, eh. Gli uomini mangiano per il piacere. Ok, arriviamo a noi. Il piacere era molto basso. Ok, torniamo a, a, diciamo, eh. alle domande. Sì. Ok, as you know, you know, this is, domanda, yeah, però. everybody needs a bit of scienza. It's a series we've started a few years back, and it's where the Italian wine community at large gets to ask a question to Professore Scienza. Today's question comes from, vedo che tuo il tuo telefono funziona ora. Devo spegnerlo? Eh? No, 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 ma no. No, ma non funziona, ma non lo vedo. Eh? Eh, ok, vedo. va bene. Today's question comes from Ed Kappa. He writes, on 3rd March, um, an article in Decanto magazine spoke about a study published in Science Journal, which found that grapevines were first domesticated in two regions simultaneously around 11,000 years ago, Western Asia and Caucasus. According to the study, all modern varieties likely descended from an ancient Vitis sylvestris ancestor, according to Professor Robin Alibi, the Near Eastern domestication came to dominate much of early viticulture. Does this study change wine history? Hmm, molto geeky. 
Allora, in italiano, il 3 marzo un articolo sulla rivista Decanter ha parlato di uno studio pubblicato sul Science Journal che ha scoperto che la vite è stata addomesticata per la prima volta in due regioni contemporaneamente circa 11.000 anni fa. Ok, l'Asia occidentale è cacao. Secondo lo studio, tutte le varietà moderne discendono probabilmente da un antico antenato di vitis silvestris. Secondo il professor Robin Alibi, l'addomesticamento del vicino oriente arrivò a dominare gran parte della viticoltura precoce. Questo studio cambia la storia del vino? Hai letto questo articolo? Sì, 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 no, no, lo conosco Co bene, ma anche, tra l'altro, beh, questo sono dati ormai accertati che hanno, eh, direi così, delle conseguenze importanti sulle conoscenze eh, relativamente all'origine delle varietà, ma certamente non cambiano di molto l'impostazione generale di come si sono formate le varietà. Mm. Tra l'altro in questi giorni è uscita una nuova ricerca sul, eh, su, una nuova, su una rivista, eh, American Scientific, che eh, sposta ancora più a oriente l'origine della vita coltivata e in particolare eh, nelle zone orientali della Cina. Sembra che le prime esperienze di eh, domesticazione della vite e di vino non siano mediterranee, non siano caucasiche, ma siano addirittura, eh, direi, molto più orientale verso Cina, Uzbekistan, con le regioni eh, dell'Asia profonda. In effetti le ricerche basate sul DNA continueranno a dare nuove informazioni e, e, nuovi, e nuovi stimoli e nuovi spunti. Quello che è assodato ed è chiaro è che i nostri vitigni eh, che coltiviamo sono vitigni derivati dalla domesticazione delle viti selvatiche. Eh, quello che è cambiato è il luogo dove questi fenomeni sono avvenuti e i tempi in cui questi luoghi, i fenomeni sono avvenuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo fenomeno della domesticazione è iniziato più precocemente ad Oriente rispetto ad Occidente. Questi materiali che sono, erano stati domesticati a Oriente sono arrivati in Occidente e si sono incrociati con le viti selvatiche che erano presenti in Occidente. Quindi le nostre varietà sono in gran parte il risultato dell'unione di eh, viti domesticate molto precocemente in Oriente e incrociatisi poi con le viti eh, selvatiche eh, occidentali. Dov'è la eh, differenza tra la domesticazione fatta nel Levante Mediterraneo e il, la domesticazione fatta in Caucaso? Anche se poi in effetti c'è stato un momento in cui i materiali domesticati nel Levante, quindi Israele, Siria e Libano, sono andati in Caucaso e sono poi ritornati verso l'Europa. Cosa è successo in sostanza? Che molte varietà che noi eh, troviamo adesso per esempio in Spagna non sono derivate dall'arrivo dei materiali caucasici come sono quelli dell'Italia dell o della Francia che hanno attraversato eh, la Grecia e dalla Grecia poi sono arrivati in Italia e dall'Italia sono andati in Francia o in Germania. Questi sono materiali che sono, hanno fatto un'altra strada hanno fatto Libano, 
Creta, Egitto, Nord Africa e sono entrati in Europa e in Spagna da Gibilterra. La Spagna ha tre centri di variabilità secondaria. Un centro che è derivato da questo materiale di origine levante libanese, un centro del nord della Spagna, nelle Asturie e Paesi Baschi, che è di origine tipicamente caucasico, e poi un centro, direi mediterraneo, che condivide con Italia, del nord, Francia, Sardegna e così via. Quindi la Spagna è in questo momento il, il paese che ha una maggiore variabilità in termini di provenienza essendo anche la parte più eh, occidentale dell'Europa. La cosa interessante è questa, che mentre in Caucaso si sono trovati resti di vinificazione di circa dagli 8.000 ai 10.000 anni eh, prima di Cristo, quindi ci sono trovati resti di, di palmenti, resti di querici, di, di anfore, vinaccioli e così via, e, nei materiali che vengono dalla, dalla parte del Levante Mediterraneo non ci sono resti di vinificazione. Perché? Perché in quella regione hanno solo lavorato su uve da tavola. Quindi i vitigni da vino sono essenzialmente caucasici, i vitigni da tavola sono essenzialmente del Levante Mediterraneo. Quindi questo c'è cioè, per la domanda, questo studio, quindi come cambia la storia del vino? Niente, non cambia assolutamente niente. Ok, <ride> Non cambia niente perché eh, abbiamo portato una maggiore conoscenza da un punto di vista, diciamo così, genetico. Sappiamo che quei materiali sono arrivati da lì, ma in effetti le varietà che coltiviamo adesso sono un po' il risultato sia di questi apporti che vengono dal Levante, quindi dal Libano, da Israele o dalla Siria, sia dal Caucaso, ma in sostanza... Questo non, non sì, ci fa costruire un bel albero genealogico, un bel pedigree, però in sostanza le varietà non sono mai nate nel luogo dove sono coltivate. Questo per dirci che la parola autoctono è vuota, non ha significato. Cioè, okay. Non ci sono vitigni autoctoni in Occidente, sono tutti vitigni che arrivati da, addirittura attualmente anche da, dalla Cina e poi da, dal Caucaso, dall'Anatolia e adesso dal Libano, ma sono tutti arrivati da fuori. L'autoctonia è una parola che va riservata al luogo dove quel vitigno non è nato, ma dove si esprime al meglio. Ok, quindi, quindi più che altro è una definizione... Sì, Sandovese da... che è coltivato in, in, in Toscana è autoctono perché a Montalcino dà l'espressione migliore. Il Sandovese nasce in Calabria, ma in Calabria di Sandovesi buoni non ce ne sono. Mm. Quindi... <ride> Non, non reclamano no, neanche sì, da dire no. che... Teoricamente eh, l'autoctonia del Sangiovese è la Calabria, mm -hmm. ma dal punto di vista pratico l'autoctonia è dove questo vitigno tira fuori il meglio di sé. Ecco, questo è il nuovo concetto di autoctonia. Tutti i vitigni hanno circolato, continuano a circolare, eh, sempre più ricerche ci diranno da dove vengono, chi li ha portati, quando sono arrivati. Molto interessante, si costruisce una bella storia, ma in sostanza non, non è che cambi... Noi sappiamo che in Italia, per esempio, abbiamo eh, otto vitigni fondatori, da cui derivano gli altri 400, praticamente. Da questi otto vitigni sono derivate, ma nel nostro libro, quello lì, è scritto questa cosa qui. Yep. Ok, already. Then that is a wrap for today, for another episode of Everybody Needs a Bit of 
Scienza with Professor Attilio oh. Scienza. Follow us and and wherever you get your pause and please don't forget to hit that follow button and thumbs up if you want to make us feel a little bit of the love. Okay, and don't forget to follow us also on our sister channel, Mama Jumbo Shrimp on YouTube. That is all signing out for now. Until next time. Ciao, ragazzi. Atilio. Okay. Even if he doesn't like my salad. Okay, goodbye. Goodbye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cheat cheat.